0: Bienvenidos a Kikiti Pop, yo soy Lita Litz y hoy te contaré la historia de Miyamoto Musashi, un reconocido maestro de la espada que nunca conoció la derrota. Acompáñame a conocer esta interesante historia sugerida por David Reynoso. Comenzamos. Miyamoto Musashi fue un mítico maestro de la espada, de principios del periodo Edo. A lo largo de su vida, se batió en duelo a muerte más de 60 veces, sin conocer la derrota. En sus últimos años, completó su Gorin no Shou, que significa Libro de los Cinco Anillos, considerado la cima de la literatura japonesa sobre el arte de la espada. Pero adentrémonos en su historia desde el comienzo. Respecto al origen de Miyamoto Musashi, no hay una certeza. Hay quienes dicen que nació en 1582, aunque la fecha más aceptada es 1584. Se cree que nació en el pueblo de Miyamoto, en la provincia de Mimasaka. Aunque otros documentos apuntan a que nació en Harima. Su familia era de origen humilde, samuráis del feudo de Harima, cerca del actual Kobe. Desde que era niño, mostró grandes aptitudes para las armas. Su padre y su abuelo fueron espadachines que gozaban de cierta fama. Su abuelo, Hirada Shokan, era un servidor de Shimen Iga no Kami Tsudeshige, amo del castillo de Takeyama y un importante señor feudal de la época. Su padre, Shimen Munisai, murió o desapareció, no se sabe con exactitud aproximadamente un año después de que su madre Omasa muriera. El nombre de nacimiento de Miyamoto era Shimen Takeso y cuando era niño lo llamaban Benosuke. Al quedar huérfano quedó al cuidado de su tío Toribo, quien era sacerdote y le enseñaría los principios del budismo a leer y a escribir. A Miyamoto se le describe como un joven de carácter tumultuoso, con gran fuerza de voluntad y físicamente muy desarrollado para su edad. Su tío insistió en que estudiase las artes del guerrero, y esto, unido a su desarrollo físico y su carácter violento, hizo que pronto se viese involucrado en combates. No se sabe si su inclinación hacia el kenjutsu fue a instancias de su tío materno o si su naturaleza agresiva lo acercó a la esgrima. De acuerdo con el propio Miyamoto, desde su primera juventud, su corazón se inclinó hacia el camino del guerrero. Miyamoto Musashi comentaba en su libro Go-rin-no-sho, lo siguiente. Me he entrenado en el campo de la estrategia desde mi juventud, y a los 13 años peleé un duelo por primera vez. Mi oponente se llamaba Arima Kihei, un adepto a la espada de Ryu Sintoísta, y lo derroté. A la edad de 16 años derroté a un poderoso adepto llamado Akiyama, que venía de la provincia de Tajima. A la edad de 21 años subí a Kioto, y luché duelos con varios adeptos de la espada de escuelas famosas, pero nunca perdí. Tal y como él mismo lo comentó, su primer duelo exitoso fue a los 13 años, contra el samurái Arima Kihei, que luchó usando el estilo Kashima Sinto Ryu, fundado por Tsukahara Bokuden. El incidente fue de la siguiente manera. Arima Kihei, quien viajaba para perfeccionar su arte, publicó un desafío en Hirafuko Mura, Musashi escribió su nombre en el desafío. Un mensajero llegó al templo de Dorin para informar a Musashi que su duelo había sido aceptado por Kihei. El tío de Musashi se sorprendió por esto. Trató de pedir el duelo en nombre de Musashi, basado en la edad de su sobrino. Kihei estaba convencido de que la única forma de que su honor pudiera ser limpiado era si Musashi se disculpaba con él cuando se programara el duelo. Así que cuando llegó el momento establecido para el duelo, el tío de Musashi comenzó a disculparse. Sin embargo, Miyamoto simplemente se lanzó contra Kihei con un equipo de seis pies, gritando un desafío a Arima. A su vez, Arima atacó con un wakizashi, pero Musashi tiró a Kihei en el suelo, y mientras Kihei intentaba levantarse, Musashi lo golpeó entre los ojos y luego lo mató de un golpe en la cabeza. Kihei murió vomitando sangre. Se decía que Arima Kihei era arrogante demasiado ansioso para la batalla y no un espadachín terriblemente talentoso. Musashi pasaría algunos años entrenando, profundizando en sus estudios y luchando en duelos contra aquellos guerreros que aceptaban el desafío de cualquiera que se les opusiera. Sin embargo, la vida de Musashi cambiaría radicalmente en el año 1600, cuando participó en la batalla de Sekigahar. En dicha batalla se enfrentaron Toyotomi Hideroji y Tokugawa Ieyasu por el control del país. Miyamoto Musashi combatió en el bando de Hideyori, debido a que su familia había guardado una relación de vasallaje con esta, pero el aspirante a Shogun fue derrotado por Tokugawa. Después de Sekigahara, Miyamoto se convirtió en Ronin, es decir, en samurái errante, sin señor, y decidió ocultarse durante un tiempo en el Monte Hiko. Durante esta época, conoció al monje Takuan Soho, quien le dijo que por el violento comportamiento que había estado teniendo, debía ser castigado como un samurái, y no seguir corriendo como un cobarde. Musashi, que en ese entonces seguía siendo conocido como Takeso, aceptó el castigo, el cual consistió en estar encerrado en un cuarto, meditando sobre sus actos y sobre la vida que quería llevar. Dedicó su tiempo a leer diversos libros, y llegó a la conclusión que la fuerza bruta no era necesaria para llegar a ser un guerrero reconocido. Aprendió que la inteligencia también era necesaria. A partir de este momento, adoptaría el nombre de Miyamoto Musashi, y empezó su peregrinar por el país en busca de rivales a los que derrotar. A partir de este momento, Musashi, ya con 21 años, se convirtió en shugyosha, es decir, un guerrero que había decidido dedicarse en exclusiva a convertirse en un experto en el manejo de la espada, a través de la autodisciplina, el sacrificio y el entrenamiento. Sería en estos años cuando Musashi ganaría fama como guerrero invencible, al participar en más de 60 duelos y salir victorioso en todos ellos. Miyamoto Musashi libró varios combates con el fin de probar que su uso de la espada estaba mejorando. Él creía que mediante la meditación constante y la práctica en el uso de la espada, podría lograr ser el mejor guerrero en todo Japón. Su práctica en la espada era diaria y autodidáctica, así que la única forma de comprobar que en realidad estaba progresando era enfrentándose en un combate real. Musashi recorrería el país desafiando a los mejores espadachines de cada ciudad, destacándose la vez en que derrotó a todos los aprendices y a los maestros de la escuela yoshio una de las más importantes y reconocidas de la capital imperial, Kyoto. El fundador de esa escuela era Yoshio-ka quien se había forjado como maestro de los samuráis a mando del shogun. Musashi retó y venció a Yoshio-ka el hijo mayor de Kenpo, Seiyuro, fue lastimado de gravedad, muriendo días después. Musashi, lo derrotó usando una espada de madera, la cual se usa para practicar sin cortarse uno mismo. Por este hecho, la escuela se enfrentó al deshonor, y dado que lo quería recuperar a toda costa, se pactó un nuevo combate, esta vez con el hijo menor de Kenpo, de nombre Yoshioca de Shinshiro y Miyamoto Musashi. El día del enfrentamiento, Musashi llegó temprano al lugar donde se libraría el combate. Una vez ahí, estudió el terreno en donde iba a combatir y observó varios lugares en donde podrían esconderse los seguidores de los Yoshioka para atacarlo. Al llegar de Shinjiro, Musashi se escondió y observó cómo los estudiantes de la escuela se escondían por todas partes para atacarlo y vencerlo en un solo ataque. Musashi esperó hasta que De Shinjiro se impacientó y cuando encontró el momento en el que su oponente perdía la concentración del combate, Musashi apareció y empezó a matar a cuanto hombre se atravesó en su camino. Al haber tantos enemigos atacándolo tomó sin darse cuenta la otra espada que portan los samuráis y con ambas espadas se iba haciendo paso entre sus enemigos, atacándolos con ambas espadas al mismo tiempo. La gente que se encontraba observando el enfrentamiento no podía creer la destreza de Musashi con ambas espadas. Al cabo de unos momentos, la batalla había terminado. Musashi había acabado con todos y cada uno de los alumnos de la escuela Yoshioka. No había nadie que pudiera seguir con la escuela. La familia Yoshioka había desaparecido para siempre. Musashi reconoció lo que había hecho al usar sus dos espadas, con lo que entendió que usar una espada con ambas manos era desperdiciar los recursos. Esto lo llevaría más tarde a crear su escuela de los dos cielos. Y de esta manera fue que inició su estilo de lucha Nito Ichu Ryu, que significa dos cielos en uno. Este estilo se caracterizaba por el empleo simultáneo de una katana y una wakizashi, es decir, una espada corta. La historia de cómo Musashi había aniquilado a los Yoshioka corrió rápidamente por todo Japón. La gente del pueblo creía que Musashi había sido bendecido por los dioses para usar la espada, por lo que respetablemente lo nombraban Kensei es decir, espada santa. Otro combate conocido fue el sostenido entre Musashi y Shishido, este último era experto en el arte con la kusarigama. Dicha arma está compuesta por una hoz unida a una cadena, con una longitud entre 1 y 3 metros. Adicionalmente, cuenta con un peso de hierro o piedra en su extremo, el cual por lo general solía tener la forma de esfera o un cono. Esta original arma y la gran reputación de Shishido provocó que Musashi viajase hasta la prefectura de Iga para retar a este guerrero. Los dos expertos se dirigieron a campo abierto. Al llegar al lugar adecuado, una vez colocados cara a cara, Shishido empezó a girar la cadena de su arma. Musashi, un genio de la estrategia, buscó la distancia óptima para no ser alcanzado por la cadena. desenvainó su katana y lo sujetó con su mano izquierda. A continuación, desenvainó el sable corto con la mano derecha. Esta posición se denomina Yaku Nito, que significa los dos sables a la inversa. Musashi efectuó con el Wakisashi un movimiento circular por encima de su cabeza. Esta acción poco habitual entre los guerreros japoneses bloqueó parcialmente a su oponente. Shishido, que esperaba atrapar uno de los sables de Musashi con su cadena, perdió su concentración. Esto fue aprovechado por Musashi para avanzar y Shishido se vio obligado a retroceder. En este instante, Musashi lanzó el wakisashi, que se clavó en el torso de su oponente. Inmediatamente, Musashi lo atacó letalmente con la katana, logrando la victoria en este peligroso combate. En la escuela creada por Miyamoto Musashi, llamada Nito Ryu, se conoce la técnica que utilizó su fundador en el comando anterior como Sanshinto, que quiere decir el sable de los tres espíritus. El primer espíritu se refiere al que provoca el movimiento circular del wakizashi, acción que provoca que el adversario desvíe su atención. El segundo espíritu prepara al guerrero para obstaculizar con el wakizashi el posible ataque del oponente. Y finalmente, el último espíritu origina la capacidad de vencer al enemigo con la katana. Musashi recorrió con su espada todo el país batiéndose y saliéndose victorioso en los 60 duelos a muerte antes de cumplir los 30 años. El último de estos duelos, sostenido con el también legendario Sasaki Kojiro, es muy famoso. La versión popular del duelo es más o menos como sigue. En la primavera de 1612, Miyamoto Musashi se dirigió a Kokura, en el norte de la isla de Kyushu. Coincidentemente, Sasaki Kojiro se encontraba también de paso por Kokura. Dado que Kojiro tenía una buena reputación de duelista, Musashi quiso medir sus fuerzas y le envió una carta de desafío a Kojiro, quien lo aceptó inmediatamente. El duelo se fijó a las 8 de la mañana del 14 de abril en la isla de Funajima, un pequeño islote en mitad del estrecho de Shimonoseki frente a la costa de Kyushu. Tras el duelo, la isla sería conocida popularmente como Ganju Ujima por el estilo de esgrima de Sasaki Kojiro. La noche antes del combate, Musashi desapareció de su alojamiento dejando solo una carta a modo despedida. Lo buscaron por todo Kokura, pero no lo encontraron. Al día siguiente, Kojiro se presentó a la hora pactada, ataviado con sus mejores galas y su espada munoboshi Sao, la cual tenía una hoja de más de 90 centímetros de longitud. Sin embargo, Musashi no aparecía por ningún lado. Kojiro y sus testigos esperaron un largo rato en la playa hasta que al fin vieron acercarse un pequeño bote de remos con Musashi a bordo. A pesar de haber llegado varias horas más tarde al encuentro, Musashi no mostraba ninguna preocupación. Llevaba su andrajosa ropa del diario, con las mangas de su kimono atadas a la espalda con una cinta para facilitarle los movimientos y una tosca toalla enrollada en la frente a modo de banda. Como arma, portaba un palo de madera con forma de espada que había tallado de un remo, el contraste entre los dos combatientes no podría ser mayor. Kojiro molesto le espetó. ¿Tienes tanto miedo que se te ha olvidado la hora de nuestro duelo? Pero Musashi lo ignoró y se puso en guardia con su arma improvisada. Se aproximó lentamente a su adversario. Kojiro se dispuso a recibirlo, desenfundando su katana, a la vez que aventaba la vaina al suelo, la cual fue alcanzada por las olas y llevada mar adentro. Hecho que no pasó inadvertido por Musashi, quien con una sonrisa burlona le dijo, «Estás perdido, Kojiro. El resultado de este duelo ya está hecho». Kojiro, confundido, le respondió, «¿Por qué lo dices?». Y Musashi contestó, «Desde cuando un guerrero que espera salir victorioso arroja la vaina de su espada? Has hecho eso porque sabes que no la vas a necesitar más». Musashi. Maestro consumado de la guerra psicológica, le habló a Kojiro de la vaina para desestabilizarlo. Su retraso se podría deber a la misma táctica. La estrategia surtió efecto. Kojiro mantuvo la compostura a duras penas. Era visible que estaba enfurecido por las impertinencias de Musashi. Entonces, Kojiro elevó su espada por encima de la cabeza, en posición de guardia alta, y se dispuso a terminar el combate de una vez por todas. Apuntó a la cabeza de su rival y su monoboshi Sao descendió a la velocidad del rayo. A la par, Musashi descargó también su golpe sobre la cabeza de Kojiro. Ambos ejecutaron sus ataques al mismo tiempo, dos espadas rasgando el aire al unísono, con un silbido mortal, y después, un silencio sepulcral, ambos contendientes inmóviles, frente a frente, en la misma postura en la que habían finalizado sus estocadas. Pasaron unos minutos que parecieron eternos, todos los presentes contenían la respiración, la tensión se sentía por doquier, y de pronto, la toalla que Musashi tenía enrollada en la frente cayó partida en dos, y fue arrastrada por el viento. Enseguida, Kojiro se derrumbó, sin exhalar absolutamente nada, ni un gruñido, un quejido, nada. Y por fin, Musashi reaccionó. Con dos zancadas avanzó hasta donde se encontraba su rival, lo remató de un solo golpe y observó sin inmutarse sus últimos estertores. Acto seguido, se volvió hacia los testigos, los saludó con una reverencia y sin esperar a que dijeran algo, caminó a paso resuelto a su embarcación y puso rumbo de vuelta a tierra firme. Apostado en la proa de la barca, no miró atrás ni una sola vez. En cambio, contemplaba en silencio el amplio mar que se extendía frente a él. Este relato, recreado en multitud de películas, mangas, obras de kabuki y videojuegos, se basa en la versión ofrecida por Niteki, una biografía sobre la vida de Musashi de marcado carácter hagiográfico, es decir, una biografía excesivamente elogiosa, escrita 150 años después de su muerte, por los seguidores de su escuela de escriba. Los historiadores apenas la consideran una fuente fiable. Existe, no obstante, una versión diferente aportada por un testigo presencial, Numata Nobumoto, el oficial del clan Osokawa que ejerció como albacea del duelo. Según escribió Nobumoto, décadas después del enfrentamiento, este transcurrió de la manera correcta. Aunque Musashi acudió a Funajima, seguido de varios de sus discípulos, tras dejar postrado a Sasaki, no fue Musashi quien lo remató, sino sus seguidores, lo que despertó la ira de los alumnos de la escuela de Kojiro, también presentes en la región. A raíz de ese desenlace, Musashi debió ser escoltado por samuráis del clan Ozokawa, no solo para abandonar la isla, sino para salir de la misma provincia, hasta ponerlo a salvo en un feudo vecino. Este duelo parece haber sido un hito en su vida, un antes y un después, pues tras matar a Kojiro, abandonó su Musha Sugyo. Desde entonces, pasó varios años sirviendo a diferentes deimos y señores, bien como consejero o bien como general, consiguiendo grandes victorias militares. El papel que jugó en sofocar la rebelión de Shimabara en 1637 lo convirtió en uno de los grandes estrategas del país. Tras esto, Musashi comenzó a retirarse poco a poco de su vida pública, asentándose en el castillo de Kumamoto y dedicando su tiempo a perfeccionar las otras facetas que un buen samurái debía dominar, la pintura, la poesía y el estudio, conservándose de este periodo una decena de dibujos a tinta, actualmente expuestos en diversos museos, tallas de maderas y un guardamano o tsuba fabricado por él mismo. Aunque siguió entrenando a jóvenes espadachines en el manejo de la espada, sus últimas grandes aportaciones a la filosofía del bushido, es decir, el camino del guerrero, vinieron en forma de preceptos y textos. La más destacada de todas sus obras es el Gorin no Shō, el libro de los cinco anillos, en el que repasaba sus experiencias en las artes marciales y en la guerra y las convertiría en enseñanzas que hoy en día se siguen aplicando en ámbitos muy variados. Los cinco anillos hacen referencia a la tierra, agua, fuego, viento y vacío, los cinco elementos del universo del budismo, es el único entre los libros de artes marciales que trata no sólo de la estrategia militar o el combate individual con espada, sino de cualquier situación en la cual es necesario usar la táctica. Los hombres de negocios japoneses usan el libro de los cinco anillos como un manual de gestión empresarial, desarrollando campañas de venta tal y como si fuesen operaciones militares. En 1642 Musashi sufrió ataques de neuralgia, lo cual fueron indicios de su futura vida de enfermedad. En 1643 se retiró a una caverna llamada Reikando, que significa Cueva de la Roca Espíritu, en el monte Iwato, para dedicarse a la contemplación y fue en este lugar donde escribió el Gorin no Sho. Lo terminó en el segundo mes de 1645, y en el quinto mes, presintiendo su muerte, Musashi dejó sus posesiones luego de dar su copia manuscrita a su discípulo más cercano. Murió en la cueva Reigando, alrededor del 19 del quinto mes, posiblemente el 13 de junio de 1645. Su muerte fue descrita así. En el momento de su muerte, se levantó, tenía su cinturón ajustado, y su wakisashi. Se arrodilló, sosteniendo la espada con su mano izquierda y una vara en su mano derecha. Murió en esa postura, a la edad de 62. El samurái invencible fue enterrado con armadura en el monte Iwato, en la provincia de Kumamoto. Y de este modo concluimos nuestra historia de Miyamoto Musashi, el invencible y más grande espadachín de Japón. Dado que este video ha quedado un poco largo, en otro te compartiré un poco más acerca del libro de los 5 anillos y 21 preceptos que nos dejó Miyamoto Musashi. Y ven, cuéntame si tú ya lo conocías. Y como siempre, te pido por favor que te suscribas, le des me gusta y actives la campanita para que te avise cada que suba un nuevo video. Gracias de nuevo a David por su valiosa sugerencia. Si tú también tienes una sugerencia o petición, me encantaría que me lo contaras. Déjamelo en los comentarios. Si gustas, puedes seguirme en mis redes sociales que se encontrarán en la cajita de la descripción. Y sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima.